0: 这两个稍微有一点矛盾的一个事情，就是严肃作家的作品当中其实不缺乏喜剧成分，但是没有作家会可能。被愿意被人贴个标签，贴成一个幽默搞笑的作家
1: 。几乎所有的伟大作家里面，幽默都是一个必不可少的成分。我觉得博尔赫斯很幽默，嗯，甚至贝克特很幽默。贝克特，贝克特的等待戈多,多就是一个充满了话包括呃，尤利西斯是吧？包括海明威，他也很幽默。
0: 一般一开始为了给学生一个给大家培养一个兴趣嘛、嗯，我会给他们一个非常武断的一个论断，就是我会告诉他们，你可以把莎士比亚当做十六、十七世纪的郭德纲来理解，很多东西就会讲得通了。他不光是表演艺术，他是要挣钱的，他是剧场老板。我想的是让大家掏钱看戏，他从来没有想过要发表。我从来没有想过我要因为他而成为一个伟大的作家。他成为伟大作家，自己觉得是我要做一个诗人，所以他有出版自己的尝试。但是他的剧本，为什么我们现在会有这么多版本上的困难？就是写的时候从来没有想过。出。喜剧就是你看到别人摔进阴沟里死掉了，那个是喜剧；悲剧是你自己的手被割了一个小口，那个是悲剧。整个主题的这个庄重严肃，并不会妨碍这个人他自己带着这样的一个视角去看待这个世界。而且有的时候，的确就是当你站在一个旁观者的角度，看着下面的这些人，他们各种挣扎和求生。呃，有的时候这个幽默它带着，像刚孔老师说，有一种荒谬感和无力感，但是他的确没有办法停止大家发出这个淡淡的、那一下的笑
2: 。欢迎收听跳岛 FM， 今天我们要聊一个比较轻松的话题，就是好笑与文学的关系。其实也是，嗯、呃，从一本最近出版的。作品开始聊，英国作家杰夫戴尔的《白沙开始聊起，然后我们也请到了两位嘉宾，一位是我们的老朋友肖逸之老师，肖逸之老师是上海外国语大学英语学院的教师
0: 。呃，大家好，我是肖逸之
2: 。一位是作家、译者孔亚雷老师
1: 。哎，大家好
2: 。孔亚雷老师是杰夫戴尔的译者之一，也为这套书做了一个很长的导读和序，然后很系统的介绍了戴尔的创作历程和风格。不知道孔亚雷老师会怎么看这个作家？
1: 嗯，说实话，我现在回想起来，我开始接触的切夫戴尔并不是因为他的幽默，知道切夫戴尔这个作家是因为那个《大西洋月刊》上。看到了一篇扎里史密斯关于他一个摄影的书评，然后我就找来看。我没有想到杰夫特尔会这么好笑，说实话，他的超出了我的想象。然后呢，你会发现，正如我刚才说，杰夫特尔影响最大的是他，他在西方，他把他的后后现代文学传统跟跟那个古老的幽默，嗯、呃，能够结合的非常好。而且他，我觉得他就是说，就像我刚才说的，就是说，他充分体现了一个现代人，我们现代人那个焦虑，我，而这种焦虑是来自于过度信息化。以至于你无从选择，所以在《接不到你，就那你会发现一个主题，就是他面临太多选择，以至于无法选择的。的第二个主题就是说，越想拥有什么东西，你就越无法拥有什么东西。就好像你越告诉自己不要想什么，你就越会去想什么。这都是一种，我觉得是一种跟后现代、跟工业化时代。人的异化都有关系，包括我们现在有这么多的媒体，我就觉得跟中世纪跟以前完全不一样。但是杰夫特尔我，我我们会发现杰夫特尔其实有两个对他影响特别大的作家。我觉得其实你考去考察一个作家的时候，最有效的一个办法就去看他的老师是谁。比如说村上春树，村上春树老师是谁？就两个人，托特耶夫斯基和雷蒙德钱德勒。所以一旦你把握住了这两点，你就知道。《春兰春树》是来自哪里？《春兰春树》也有很多冷幽默，他的冷幽默那种比喻的冷幽默，这个后面我还会谈到，就全都来自于雷德德《能不得钱的乐》。然后他的那种人性的那种纠结，对人性的那种洞察、暴力的迷恋，那就是来自托托耶夫斯基。那对于杰夫戴尔来说，他最迷恋的两个作家，就是一个是迪· D.H. 劳伦斯，我一个是那个约翰伯格。这个理想国出过一套，嗯、呃，约翰伯格，约翰伯格他也是小说家，但他更为知名的是一个艺术评论家，我他是一个非常优雅的、非常深邃的一个艺术评论家。一开始你会觉得这两个人其实跟杰夫戴尔给我们的印象不一样，因为杰夫戴尔是一个，因为我见过杰夫戴尔好几次，他是个特别，他的文章中其实跟人又不一样。就我们知道所有的喜剧明星，他在下面都很闷味的，他在实际生活中他其实非常平淡，他非常甚至有某种疲倦味。我
2: 也见过他，我觉得他是一个就是。呃有点精疲力竭的一个人的形
1: 象<笑>，然、呃、然后就不像在文本中那么充满活力，<笑>虽然那种活力也是一种疲倦的活力，但至少你会那些句子之间充满了充满了生命力，充满了那种自我折磨也好，那种自虐式的一种一种一种欢乐。
0: 我觉得，说不定他日常生活里头闷着的那个时候，脑子里头正在转那些句子，你知道的。他就是，可能他只是平时的时候，他觉得我不好把它表达出来，因为他有时候那种自虐式的这种所谓的英国式的 understatement， 他要真的跟你说出来，当面你会觉得这个人说话有点尴尬，我不知道该怎么接下去了。关于这个，他整个幽默背后的这种焦虑与情绪也好，他的确是一个非常现代的一个故事。然后我突然想到了另外一个十九世纪文学的一个经典的一个瞬间。呃，是一个非常著名的法国小说，英文 title 叫《Against Nature》，我不知道中文最后翻译成了什么东西。它是整个王尔德他们那一代唯美派的一个启蒙读物、嗯。然后里头有一个非常著名的情节，就是这个小说的主人公决定要出去旅行，他准备了很多东西，研究了很多路线图，讲了各种各样意外的情况，最后终于说动了自己，打包坐上了马车，去了巴黎最大的那个火车站。走到火车站那个瞬间，看到火车就觉得。我还是回家吧。然后他就回家坐到了自己的扶手椅上，觉得还是在家里好，旅行什么的哪有在家里
1: 好？对，这个很解不掉是，其实对嗯。
2: 肖老师是研究十九世纪文学的，你会觉得这个里面会有什么不同吗？那跟十九世纪的经典文学相比
0: ，我看你让我来读 Jeff Dale， 我肯定会习惯性的就开始在找，像孔老师刚才说的，我也会去找一个谱系在英国文学里头。呃，他受 D.H. i t c Lawrence 和 Berger 的影响很深，但是我可能还会想再看一下有没有一个更大的东西可以把它放进去。然后他的这个幽默的这种模式呢，对于一个人。生活当中，他可能我们会觉得他是一个作家，我们有一个看待作家的这样的一个光环在里头。他 j 杰夫戴尔是一个非常喜欢把这个光环戳破的人，在他的小说里头，他会不停的提醒你，我真的就是个普通人。你看，就《白沙里头，他写他和他妻子两个人去看极光的种种故事，你就可以知道他。嗯，我们讲他完全没有偶像包袱。现在的话，这样的这种。拿自己开玩笑的这个倾向，其实在英国文学里头是一个蛮确立的一个一个传统。你会看到十九世纪有很多英国小说里头有一个传统叫 comical novel。嗯，那、这个小说开篇是什么呢？就是这个人觉得自己身体不舒服了，他就去大英图书馆的阅览室里头开始看各种医学读物，嗯、然后开始看到这个病。好，这个症状我全有。看到下一个病，<笑>我这个症状也全有。然后三个小时之后，他那句话我记得特别清楚，就是我走进阅览室的时候，我说我还是一个完全健康的人。三个小时之后，当我爬出阅览室的时候，我已经是一个人类的残骸了。<笑>他就是这样觉得自己身体不好了、嗯，他开始这段在泰晤士河上的旅程。但是你看，就这个其实跟 Jeff 戴尔这个传统里头，你可以找到一个一脉相承的地方嗯嗯。嗯，所以我会看到他的时候，我会可能更往前推一下，我会发现 OK。其实，在这儿你能找到他在继承一种英国文学里头一直都有这么一个幽默传统，而且我觉得可能我们今天要聊的可能会强调一
1: 下，就是幽默。刚才龚老师其实也提到了，幽默跟搞笑也是完全不一样的。对对，甚至幽默跟刻薄它也不一样。嗯，而且特别是文学中的幽默，我甚至觉得其实你在很多，当然这个要提到很久前几天那个。是我的儿子，他告诉我，其实他,他因为他他对他读很多古希腊的一些戏剧，他就说有一个理论，其实，在古希腊那个时代，那个戏剧时代，悲剧里面是没有喜剧元素的，嗯嗯
2: ，
1: 就是悲剧里面是不没有幽默的，是完全喜剧就是用来插科打诨，而且就是就是用来表现底层人的一些丑陋的一些一些抨击的一些讽刺的东西，在正剧里悲剧里面，希腊悲剧里面它是没有这种像现在这样广泛出现的幽默，但是是。呃，在莎士比亚这个时代，广泛的出现了，在悲剧里面出现了，加入了一些喜剧的元素，慢慢的会成为一种，把它引入到，才出现了我们现在这种，甚至我觉得现在就几乎我觉得没有一部文学作品里没有幽默的例子存在，而且幽默它慢慢的变成一个，我觉得当然也有的幽默很刻薄，比如说像钱钟书是钱钟书，明显是来自于英式，其实英国人是很刻薄的一个，这样一个整天阴雨连绵的。这个我觉得从这个意义上，南方人应该也比北方人刻薄，对，应该是吧？这上海也也会比北京人刻薄。我觉得这个不能怪上海人，也不能怪我们南方，应该怪这个气候，因为它长期的阴雨连绵，它会导致导致一个人的性格不一样。我或者就是因为下雨，他还不能出门，就只能关在家里斗嘴了。对对<笑>。但是我觉得，就是真正的，就是更多的幽默打动我。我更偏好的幽默吧，我觉得文学里面是那种淡淡的，不是让你大声笑出来的幽默，而是那种让你会心一笑、会意的一笑，那种幽默。比如说我，我我我举个例子，我最近在读一个德国作家叫塞巴尔德，就是近期来在英语世界、在全世界文学圈引起巨大反响的一个。新民说出的，对，新民说出了一个一个作家。然后塞巴尔德他，大家都公认他的文体特别的有风格，他风格在哪里呢？你看他的书，总觉得是在听一个幽灵说话。因为他在某种意义上，他是一个用中国的说法，他是一个山口文学。他用德语写作，他虽然在英国工作，但是他用德语写作，他写的都是关于犹太人二战中受迫害的后代的事情，至少是跟这个有关系的事情。但是他用一种非常，当然用他独特的手法，一种史学家似的，甚至那种野史学家，他通过一些照片，通过一些他杜撰的也好，真实也好，所有这些柔和在一起的这些这些传记来表现那些受迫害的人的故事。但是最奇妙的一点就是，他的整个文学世界、英语世界以他的声音的专重而著称。就苏珊·萨塔,塔格写的书评里，第一句话就是：“在当代的世界文学里，还有专重存在的可能吗？”因为我们知道，自从那个现代化，从《尤利西斯》开始，到后来后现代，更不用说了，这种插科打诨、这种幽默已经成为一个反媚俗的一个利器。以前的那种专重已经没有了，但是突然。塞巴尔德又出现一个非常庄重的声音，但我想说的什么呢？当我读这样一个幽灵般的庄重的声音时候，我会不时的发现里面闪过幽默感。我发现不是我一个人这样这样认为。《纽约客》杂志最著名的那个，最近在中文圈、文艺圈也比较红，叫 James Wood，James Wood 的、就是 Wood, 嗯。事实上 ，James Wood 的还是我推荐。进入中文的出版世界，哦、是吗？对，《山河逐远》杨千祥出这本小说的，他们中文题目叫《小说基础》，对吧？其实英文叫就是应该是叫《小说的功能》还是什么 h fiction w o r k 小说是怎么运作的？嗯、其实，是这个意思。嗯、James Wood 就在《纽约客》那个发过一篇很长的书评，全文都在讨论塞巴尔德的幽默。就是塞巴尔德这样一个看似很庄重、很忧伤的作家，但其实你会发现，他里面充满了幽默。哦，这种幽默是怎么样？我可以举几个例，因为我这这几天正在看他的中文版，里面那个叫《土星之环》刚刚出，然后前阵子《移民》也出了，然后他就说他上了一辆火车，一辆很老式的火车啊，他说这辆车的已经上了年纪，连玻璃上都沾满了油烟味。车上我们寥寥几个乘客在昏暗中坐在磨损严重的淡紫色坐垫上，大家都朝着行驶的方向尽可能相互离得远一点，且如此缄默，似乎有生之年还没有说过一句话。你看到这句话的时候，你会发出非常会心的微笑。在我看来，这就是幽默，这是非常纯正的一种文学的幽默，让你会心的一笑
2: 。就是说，他这个庄重和幽默是可以共存的，共存。对，而且他
1: ，嗯、你会觉得，我甚至觉得这种幽默，你不觉得你们带的某种伤感的成分吗？
0: 我觉得他们在
1: 古典的那个文类划分当
0: 中，他们肯定不能接受在同一起。其实最开始莎士比亚在欧洲国家，他一开始他们看不起莎士比亚，一个很重要的原因，这个人不遵守文类的要求。他的悲剧写的不像悲剧，他的喜剧写的不像喜剧。哦、oh. ，所以他会有这样的批评。在古典修辞学里头，的确会要求你是哪个文体，你就必须要写哪个文体的形式。这个文体的放松是一个很现代化的一个过程，然后另外，刚刚我们说的庄重和这个幽默共存这个事情，我觉得在很多情况下，看我们要怎么样理解庄重，因为庄重你可能像在那个 Sable 的小说里头，它是一种对人类这个命运或者一个更大的一个呃历史的创伤带来的这么一个大的这么话题的一个试图去理解这样的一个东西，但是在这个理解的过程当中，作为一个个体。这个个体理解的方式，它其实可能就是会一个带着幽默的心情去理解，因为你会发现陷入这其中的人，他有的时候就是有这样可笑的一些地方，你就是会忍不住。呃，我们一般在学院里头，大家分析幽默，虽然听起来就是一件非常无聊的事情，分析幽默，对对对，毫无幽默感的小，对呀，但有几个理论之一，一般会说，如果你看弗雷德。弗里德肯定会说，这是一个平时压抑的东西被释放出来了、嗯。所以你看到别人倒霉，嗯、你就会笑。嗯、我想那谁说的、嗯？呃，应该是 Angela Carter 还是谁说的一个作旧，就是说喜剧是什么东西呢？喜剧就是你看到别人摔进阴沟里死掉了，那个是喜剧。嗯，悲剧是你自己的手被割了一个小口子，那个是悲剧。嗯嗯
1: 、
0: 整个主题的这个庄重严肃并不会妨碍这个人他自己。带着这样的一个视角去看待这个事情，而且有的时候的确就是当你，嗯，站在一个旁观者的角度看着下面的这些人，他们各种挣扎和求生，呃，有的时候这个幽默它带着像刚孔老师说的这种荒谬感和无力感，但是他的确没有办法停止大家发出这个淡淡的那一下的笑容，所以这个的确是文学里头幽默非常特别的一点。在英文里头，我们其实会分一下，就是在至少在英语学界做这个学术讨论。嗯这个会被叫做 wait。就 W I T 那个 wait， 对对对,对，就是一种对常
1: 对文字的操作的机制、嗯，嗯、这么的？嗯、对。但我觉得它对应中文的这个幽默非常的契合。但你可以翻译成诙谐为题是吧？是吧？嗯、是吧但是我甚至觉得幽默，但大家因为幽默这个词被用烂了，大家总是觉得幽默就是好笑，就是搞笑。对，幽默其实,其实你看这两个词的组合，其实是据说的钱钟书呃,是呃，是林语堂的，林译的是不是、嗯、？humor 翻译成幽默，嗯、你会发现，如果你仔细去想的话，觉得很奇怪，嗯、这两个词都是跟笑声没有关系的词。
2: 他一度也是想把这个给改了，就是不翻译成幽默
1: 。但是你会觉得这里面有某种，就是某种悖论。那你看，幽默是指好笑，但是幽是什么？幽深幽静，默是什么？默是沉默。
2: 这个词在原来就不是这个意思。
1: 按、嗯、照、啊、弗洛伊德的理论来说，就是一个词如果得到如此广泛的运用，嗯、它必然有它的某种深层次的，我甚至我们自己都觉察不到的原因了的。我甚至觉得，那我为什么诙谐这个词没有那么广泛的运用呢？嗯、为什么大家不说诙谐，幽默用的更多？你这人真幽默，是吧？我会说你这人真诙谐，所以我觉得这里面还是有某种深意。我总觉得，所以幽默并不是意味着要有声音，要有笑声。嗯、我觉得幽默就是更高级的一种笑声嘛
0: 。对，或者就是呃，我们比较无聊的学院的人，你会写什么呢？会直接区分 smile 和 laugh。我们就说微笑和笑出声来，就有没有声音这个东西，对对其实是一个很重要的一个区分。对,对对对，我们这个其实也涉及到一个非常古代的传统，在整个欧洲传统里头，放声大笑其实是被视作一件非常危险的事情。
1: 嗯
0: ，因为放声大笑就意味着你失去了对身体的控制，失控是一个理性传统里绝对不可以接受的事情，所以它可以会被找到什么地方，一直找到。就是本笃修派，他们有一个非常严苛的修道院、嗯、守则作为苦修的守则、嗯，其中有非常明令禁止的一条，不得大笑。嗯，就是、校被这个大
2: 笑，是一個这个中国古代应该
1: 也是一样。中国古代的，如果你是小姐，笑
2: 的那种，那那种文人比较低的較、嗯、对
1: 高的文士啊什么，他们也不会大笑
2: 。我就还是回到杰夫戴尔这个，我是觉得有一个特别有意思，就是杰夫戴尔他对于这些的戳破，就是能体现这一点吧。我觉得这个也是不停的出现在他的文本当中的一个，就是消极自由。消极自由是你不是不需要那么多这种对于你个人的限制。他说，大部分的人不想要他们的东西，人们想要被组织与被限制。仓鼠不仅爱它的笼子，而且如果没有笼子会不知所措。这又是为什么？孩子成了如此方便的理由。你有孩子，因为你正作为一个艺术家在努力糊口，或无法继续你的事业了，于是就能说服你自己，是孩子们阻碍了你从事这项其实从未有过起色的事业。我<笑>觉得这个太好笑了。<笑>嗯,嗯
1: ，对对。
2: 他后面还有一个是，也是差不多的，但这个是白沙的，不是一怒之下。他说。一名律师在一拖再拖之后，决定一个星期只上三天班，这样他就可以有更多的时间来吹萨克斯。这是他一直想去做而没有去做的事情。然而，在这多出来的供他自由支配的两天里，他发现这个音乐梦的主要目的就是蒙蔽他的双眼，令他看不清自己的真实身份。他其实彻彻底底就是一名律师。
1: 一个非常糟糕的音乐家<笑><对>，<笑>我觉得这也是非常 Jeff d e e r 的。我觉得一个好作家的标准，他就是能够影响我们不说改变嘛，影响你看待这个世界的方式。我，就你看完一个作家之后，然后你会改变你看待这个世界的方式。我觉得这个是文学非常重要的一个功能，一个作用的。的比如说你看完 Jeff d e e r 之后，你很多遇到很多情境，你就会觉得这是 Jeff d e e r 的是吧？然后这这个情境经常出现，但是现在它变得不一样了，变得。经过潜伏在之后，你似乎能够从另外一个更加超脱的角度去看他，我觉得这是一点。那再比如说保罗·斯特，那看完保罗·斯特之后，保罗·斯特里面充满了大量的命运巧合、奇遇文，你会觉得，哎，生活中你会遇到各种奇遇，比如说我今天讲的。今天他们帮我订的酒店刚好在我的母校旁边，只有几百米，而且他们完全不知道。的。各种巧合，在你读《保罗斯》之前，你没有感觉那么强烈，但是《保罗斯》让你更加强烈的感觉到这种似乎游戏一般的命运的偶然的巧合，各种小到你遇见你的一个爱人，呃，大到遇见你的爱人，小到你喜欢某个香烟的牌子，某个
2: 某小到遇到爱人，大到
1: 香烟的牌子。<笑>对对对对对,对，哎<笑>对,对,对，重要性要排前。<笑>对,对对对，这个这个重要性应该是这样排，应该是香烟排的。<笑>或者说你喜欢的咖啡豆的牌子是吧？搞不好是看鸟粪鸟水洗还是日晒的<笑>。对对对，所以我觉得你包括《村山春树》也是这样，我就觉得他为什么在全球都受到欢迎，其实是有原因的。我就说，你看《村山春树》小说，它完全是一个年轻人的都市生存指南。问，就你怎么在一个类似于上海、东京、北京这样的大都市里，作为一个年轻人，你怎么生存下去？《春山春树》给了你一个叫《都市生存指南》，问，给自己建造一个小世界。然后这个世界里没有激烈的爱情，我的，只有平稳的音乐，还有那种文学、艺术、嗯，然后咖啡，我、嗯、的都。所以在村上中树的大部分作品，其实《挪威森林》是个例外，其他作品里面是没有真正的爱情的，它不写爱情，其实。所以反而是，但是你会看到，我又回到幽默这个话题，你会发现。挪威的森林可能是村山竹树最好笑的一部小说，为什么这么说呢？因为里面有个村山竹树最好笑的人物的，那就他的那个女朋友绿子，我的，他像一个两面，你会在某种意义上你会发现直子跟绿子是一个某种女性形象的两面，直子充满了忧伤，充满了庄重，充满了忧愁，我的；他绿子充满了欢乐，充满了疯狂，充满了快乐，我的，是吧？所以你会发现，它像一个人的两面，而且这个例子有很多特别好玩的那个片段。里面其实
2: 。跳岛 FM 的岛民大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。你们会觉得这个英式幽默从杰夫戴尔或者说到戴维罗奇是有一个线索吗
0: ？我们就学院里的人表示一定有线索，因为没有线索我们就没有办法写论文了我，所以线索必须要有。<笑><你线索笑>框架一定要有，传统不能丢。学院线索、嗯
2: 呃
1: ，嘲讽学院就是戴维罗奇的拿手戏嘛。嘲讽学
0: 院是学院中人必须要学会的基本技能。嗯，嗯，我们。自动学的这个后现代的反讽路线，但是你要回到一个，你让我来说，稍微举点例子来讲、嗯、英国小说里头的幽默传统。我做十九世纪文学比较多，可能会在想到这个方面。我们做十九世纪文学会有一个比较基本的一个论断，你看的够多之后，你会意识到，嗯、呃，非常，但是这没有人会真的去论证这个东西，大家都会非常把它作为常识性的故事在讨论。在哈代出现以前，英国小说家恐怕都是喜剧小说家或者叫幽默小说家。你去看十九世纪之前所有的那些小说，没有人会忍得住不把自己小说里头悄悄地放下各种各样的幽默反讽。对他们来说，这个就是一个小说作为一个文体应该有的这么一个写作的形式，彻头彻尾的非常严肃的，呃，要板起脸来教育人的小说。他们觉得谁呢？乔·埃利特，乔·埃利特。嗯但是即使是这样子，乔·扎利特，你现在让我们再回去看，你也会发现，可是他也在放幽默，他也有那种非常多的像简·奥斯丁那样的一样的一个形式。但奥斯丁就不用说了，他们整个可能就是不是那种搞笑式的，会让你哈哈大笑的那种幽默，他是刚才还是孔老师说的会心一笑，嘴角扬一扬的那个程度，而且也。可以称之为冷笑，就像简奥斯汀那个大家都知道浪漫影片那开头的那个第一句，对，他现在已经流行到了，就是可能高中生高考作文他们都会写，都会试图来套用这个句型。<笑> It's a truth universally acknowledged that a man in position of wealth must be in want of a wife、嗯嗯嗯嗯。但是高中生可能不知道的一件事情就是，他是一个反讽、嗯嗯。在这个小说以后，这件这句话被放出来，是一个用来叙事者在嘲弄的对象，嗯嗯、他不是把它当做一个真理，事实对，对他不是一个觉得大家应该接受的事实，而是你们看，居然有人
1: 是这样。想的哈哈哈，他其实是这样一个状态。对对对我还想擦一下，我想问一下，嗯。你觉不觉得很奇怪？为什么大家都知道有个词叫英式幽默？呃，可能美式幽默也有，美式幽默可能就是那种哈哈大笑那种美式幽默，但好像没有人提中式幽默，可能也有，但是
2: 就没有，或、哦、者说没有，或者说
1: 没有，但中国相声也很
2: ，那个不是幽默呀
1: 。那相声其实我觉得还，相是，你不能说它不是幽默，有些相声还是有它的、嗯。然后我就想，就是为什么英式幽默这个词流传
0: 如此之广？我们可以有很多解释，对不对？你可以讲这个是跟英语作为全球语言的霸权自动。获得的一个关系有关系，另外一个，如果我们说一个比较本质主义的话呢，英国的你把它叫做一个英国的批批评家 Terry Eagleton， 其实去年出了一本书，就叫《论幽默》。Tyrion 的这个书里头，他会把幽默算作英国作为一个非常高度发达的阶级社会的国民性。这个国民性不是一种所谓虚无缥缈的天性，它就是作为阶级社会当中，你作为这个非常高度发达的阶级社会之下生存的人，然后你的日常生活当中，为了抵御这种平时你要非常得体的表现出来自己阶级的这种状况，那你因为你一直这样绷着肯定是不行的，那你放松的办法就怎么样？嘲笑这绷起来的这一切。就会自动的表达成为一种外放的这个幽默，而且就是英国人这种
1: 稍微带点尖酸、带点讽刺的这种状态。嗯、我现在觉得它好像成了英国的一个传统、一个国宝一样的一个一、哎那个传，一个,一个,一,个,一,个一个非遗一样的东西还，好像英国的幽默。而且、哎、对我们刚才有
0: 提到 wit、嗯、这个事情嘛、嗯，就是 w、uh, wit， 或者还有一个对应的词叫 w a i t i s m、嗯、就是你说的特别。滑稽诙谐的那种画， uh, 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 但其实它是十八世纪的时候，你如果去看那个时候的东西，法国贵族最擅长的那个东西，斗灵巧画这种东西，英国人肯定斗不过法国人。但是可能在法国，它会被限定为是一个特别贵族阶层的娱乐项目。但是等你把它挪到了英国之后，它就 somehow 变成了一个国民性，大家都是这种参与的事情。所以对于中产阶级来说，最好的笑话
1: 永远都是嘲笑贵族的笑话最好笑。
2: Oh. 所以你会看
1: ，还有一个，比如说我很喜欢看纽约《纽约客》，《纽约客》上每一期都有很多漫画，很多漫画你是看不懂的，这是一；嗯、第二个就是，即使你看懂了，你也没觉得有多好笑，那种笑，甚至是你要等一会儿、想一会儿才会笑出来。纽约客上有很多漫画，它依赖的语境非常强，
2: 就就是真的是太具体了，就是对你需要
1: 有
0: 这个语境。就是如果你是那个就是写了很久没有写完论文、嗯，但是你知道你会觉得作为一个博士、嗯、拖延的乐趣所在的这个人，嗯、所以说笑话还是
2: 要集景嘛，就是你要应景，应景对人对，这样才是最好笑的。他们有好多这种技巧，可能就是
1: 。但是我是觉得英式幽默，包括所有的幽默，还是一个人的问题。我觉得，所以他为什么能通行于所有的国家、嗯，我们也能领会，其实可能领会的方式没有那么强烈。而且它也可能被本土化。我能想到一个最明显的例子，就是钱钟书的《围城》。嗯，我觉得《围城》典型的肯定就是从英式幽默发展而来，嗯、但他把它完全的，不能说完全，至少是把它很好的中国化了。我对，就他完全讲的是中国的事情，然后用的是英式幽默，然后能够。赢得这么多人的共鸣，我觉得这个你怎么看我？呃，我会
0: 觉得钱钟书这个《围城》里头的幽默是一个文化翻译，恐怕是一个绝佳的一个例子。我是中学第一次读嘛，然后你读完之后别的没记住，我就记住了他们从海外回来的时候去香港下船吃的那顿饭，我会记得。OK， 这个所有东西都是反的，嗯、沙拉是热的，嗯、汤是凉的<笑>嗯嗯，然后那个醋是甜的，反正该酸的、嗯、该酸的甜了，嗯、该甜的酸的，一切都是反着的，嗯、让你觉得。极尽尖酸的能事的这个感觉，这种幽默的感觉，其实呃，回到我们无聊的学院人的说法、嗯，就是分析幽默的另外一个基本理论，我们就会把它叫做 superiority theory， 高人一等。就是、嗯、呃，你会读者会自动站在叙述者的那个视角，你会看到下面这些人他们做的种种的非常愚笨的事情，你会觉得居然有人在做这样的事情，实在太好笑了，哈哈！所以。这样的一种心情，其实就是刚才孔老师也说了，就这种幸灾乐祸的心情，在某种程度上，他恐怕的确是一个，呃，我不知道是不是可以武断的说，是不是我们智人都会欣赏到的这么一个快感，看到别人倒霉，实在就是忍不住会笑
2: 。嗯，你刚才也说到了学院嘛，你说到戴卫·洛奇，那我不知道两位是怎么看戴卫·洛奇的呢、嗯？就比如也是作为一个英式幽默的范例的话。会怎么评价他的作品？对我刚
0: 刚说了，就是看 David Lodge 会给我一种预先。当然可能这跟我们刚才说的语境有关系。就是我在这个语境里头，我有这种预见式的快感。他会给我一种，嗯，让我旁观，就是站在这个旁观者的角度来看。就是尤其当像我刚才举的那个例子，看到说我们去开学术会议的目的就是为了旅游，这是我们其实现在的人也经常会在说的一件事情。嗯、就是明年有个会，你要不要去看一下在哪儿开、嗯？哦，这儿我去过了，那我不去了。嗯嗯。就是会有，就是我们可能们会挑
2: 那个是不是风景名胜地这种，当然会
0: 挑了。主办会议的时候尤其会挑，<笑>不是风景名胜地<笑>没有人来的，所以会有这样的，就是我们会有一些非常冠冕堂皇的这个借口在上面。整个呃小世界里头要嘲讽的就是，我们就在这种冠冕堂皇当中。我们顶着一个为人类拓展知识边界这么一个冠冕堂皇的东西，嗯、但是其实
1: 在下面呢，我们做的就是没有什么特别正的其实这个也很奇怪，我就觉得其实这种情况在中国难道不是更常见吗？中国难道我一个英国作家告诉我，他说我很奇怪，你们中国作家都认识。嗯为什么？因为大家整天在一起开会，<笑>我说，所以他就觉得很，英国作家互相都不认识，他们没有开会。知
2: 道我们有一个组织呀，啊、叫文联和作协。他他们没有
1: ，这英国作家是没有什么会，除非有什么书展。他们因为他们作家也很多，然后他他没有像中国这么多的会议，所以他们的作家就互相都不认识
2: 。啊、那他里面还有一些其他的一些让你觉得特别搞笑，或者是然后特别幽默，或者说让你有感触。能够触景生情
0: 。现在就是你知道，我读他的时候其实还是学生时代读的。我现在让我回去想一想，我恐怕要触景生情的东西就更多了。但是我就出一个学术界的一个习惯，我会把 David Lodge 放在一个什么传统里头呢？我会把 David Lodge 放在英国有一派这么一些。大概只能叫学院小说的这个，在这个系统里头了。然后你会发现在学英国文学传统里头，这个学院小说里头，大家什么都写，就是不写学院生活本身。然后等到 David Lodge 出来了，我就来写一写这个大家都不写的这个学院生活，但是他是抱着一个嘲讽结构的态度在写。呃，当然他自己其实本人是一个非常严肃的学者。我其实看的更多的是他的其他的东西，嗯、就比如说 David l o g g e 也写过一本，呃，叫小说的那个，呃，《The Art of the Novel》这么一个小说艺术。小说艺术对、嗯，就是他的这个题目同情是 Henry James 的题目，他写的就是小说艺术。他对小说的分析其实也挺好看的。然后，呃 ，David l o g g e 跟我有一个非常共同的兴趣点，他他给 H.G. Wells 写过传。然后我的很大一部分研究会要涉及在 h o r s 所以，但我现在再回去看 David Lodge 时候，我会对他有一个更立体的这么一个认知。在小说里头，现在有些幽默对我来说，甚至是有一点心酸的感觉。我会知道作为一个学者的实际状况，就是你跑了那么多会，你作为一个还没有出名的小学者，你你的各种。被人请邀，好不容易有人邀请你去了那个会，虽然可能其他的人的发言你都非常的不齿，但是你知道规则表示我现在必须要点头赞同大家
2: ，这就很好笑啊。就是、对，所以这个
0: 状态你是作为一个旁观者，还<笑>很好笑。就还是刚才那句话，别人摔沟里，<笑>那个你就很开心、嗯，但是现在你自己在沟里蹲着的时候就不行了。嗯,嗯
2: ，其实杰夫戴尔他也有，因为他是非常反对学院写作的，就、嗯、是、嗯、他有一个我觉得很好笑。啊。他说：“那个牛津城是笨蛋城吗？他好像是牛津的吧？他是牛津毕业的。”应该不是，他是、呃、他是 c o r u b i u
0: s c h r i s t i 的，这、就是牛津的。是牛津的，他是牛津,牛,津牛津毕业的。然后他
2: 说：“牛津城是笨蛋城。”然后说是到任何一所大学的书店，你都能看到一堆堆学者写的关于劳伦斯的书。这些书构成了大学的基础文学研究，而没有一本与文学有任何关系。然后后面一段说：“我烧书是出于自卫，不是那本书死便是我亡，因为写出那样的东西会杀死他所接触到的一切。<笑>”他把那个学术。就说讲成杀虫剂一样了，然、嗯、后、啊、围着大学校园走一圈，几乎能嗅到一股明显的死亡的味道，因为成千上万的学者在忙着杀戮他们所接触的一切。里尔克，你并不是在教里尔克，你是在谋杀里尔克，你将他送进坟墓，然后去参加学术会议，那儿聚集着几十个别的学术掘墓人，想要杀死里尔克，并将他送入坟墓。不知道夏老师怎么看这段
0: ？非常真实，无比真实<笑>啊！是这样的，就是学院化的文学批评。他要做的事情跟文学本身其实没有什么太大的关系。他有自己的传统，他有追求自己的目的，他有自己的一套逻辑。所以，学院和文学作品之间其实是有一道鸿沟在那个地方的。可能我意识到这件事情的时候呢，也这个也跟整个现代文学批评的历史有关系。因为最开始的时候，文学系，我们讲我熟悉的东西，英文世界的文学系最开始成立的什么时候呢？ 19世纪晚期才有。之前大学里头只涉及古典文学，对他们来说，当代的文学是不值得研究的。现在是不值得研究的，只值得研究古典。慢慢的有了英文系，但是你如果回去看二十世纪早期的英文系的博士训练，就是他们对自己未来的老师觉得他应该掌握什么样的技能，他们训练的是什么呢？训练的是呃文字学的东西，训练的是更多历史化的内容。文学批评本身不是学院的任务，文学批评进入学院。是二十世纪中后期才发生的一件事情，在此之前，文学批评是游离于学院之外的，它跟呃文学的关系肯定更紧密。但因为这个转化，我们从历史的角度来说，五六十年这个期间实在是太新了，所以它现在还处在一个非常焦灼的这么一个灰色的地方。你当你进入这个学院体系之后，你想做的文学批评是前面有人做过什么，我必须要在他们的基础上来前进。这个才是学院体系接受的一个所谓的进步，嗯，但是对于文学本身来说，我现在写的东西一定比当年 T.S. Eliot 写的评论高吗？呃，我觉得这话我可说不出来，对对对，<笑>对所以。对于文学来说，他遵从另外一套法则。然后像刚才你说的 ，Jeff Dyer 这个，当然我觉得这个其实也是他们牛津毕业生的一个传统。牛津毕业生骂牛津就是一大传统。最出名的十八世纪的，就是写《罗马帝国衰亡史》的几本、嗯、非常著名的牛津退学生，去牛津念了几个月，愤而退学，觉得牛津根本就是在浪费他的人生。他把他在牛津那几个月的时间说过是说过他这一生中最没有效率的一段时间
1: ，所、嗯、以。其实是反体系也是幽默的一部分，对，对这个很就是反体系，因为一旦你看接不到，他也是反体系，但这是确实是也是接不到一个部分，所以这也体现他的写作中。对，它反体体系意味着什么？一旦成为一个体系，它就有僵化的僵化的趋向。包括大学这个体系最明显，包括你说的学术写作、嗯、核心期刊，是吧？在美在英国、美国都有同样的现象存在。嗯，所以杰弗戴就是，所以我觉得印象最深的就是他写到他给自己的《然而很美》写到前言的时候，就是说他去为这个东西去美国的那个爵士乐资料馆查资料。别人就问他那个看管理员，我说你你想干什么？他说我想写本爵士乐的书。但你想写本什么样的书？我们都有很多学者。他说我也不知道我要想写什么，我就是喜欢听爵士乐，我要写本书。<笑>所以他一切都来自于爱。我觉得就是所以说，其实文学，我觉得文学之所以有生命力，什么叫真正文学？文学它是没有体系的，而且文学即使有一个体系，那当然都有圈子，都有中国也有，国外也有。但是文学本身它必然会突破这个体系，它有这个生命力。
2: 那孔老师，你再说一点那个繁体系的幽默、嗯
1: 。就像你刚才读的这一段，就很明显的一个例子。<笑>甚至他对整个那个纯文学圈里，他也很讨厌。他有个著名的，我记得他说过一句话：他说每次我走过那个，他老是标榜自己无所事事。我，他说我经常在伦敦就是无所事事乱晃。他说每当我走到那个朱恩啊、巴恩斯那个最有名的那个弗洛外的鹦鹉。嗯嗯那条街上的时候，我就意识到这家伙又坐在家里写作，真是无聊。<笑>但这家伙肯定又在写作，又在写一本这，每年都有一本新书出版。了。<笑>了然后他觉得自己整天都在换，但。是。这是非常好笑，就是。对。然后他就特别讨厌那个很多人都很喜欢的《君王巴恩》是那个终结的感觉，我的。他觉得这本书极其矫揉造作的，嗯、然后那种那种情感，我的。呃，因为这本书当年得了不可奖，这本书的。对。然后很多人很喜欢，很多人被他打动，他就觉得很荒唐。他这这故事太虚假了。他这是我今年读到最差的小说之一，我的。然后这就典型的那种，因为除了巴恩斯，包括跟玛丽艾米斯，都是就包括呃麦克尤恩、嗯，就是相当于他就是英国的文学体系，他就像中国的余华、莫言这几个人，三句三句他永远霸霸占了文坛的这个地位。<笑>然后杰夫都要就非常讨厌他们，他的讨厌我觉得有两方面，一方面当然是因为我觉得权威本身就只得讨厌，我的就就这是你成为权威的代价之一，你就应该被别人讨厌，这是那是一种代价。我<笑>就像你成为一个名人，你出名了就要被人骂我的，嗯。这是很正常，你不能什么都占好处都占，你要么做个普通人，没人理你是吧？是不是？所以又想出名，然后又想所有人都说你好话，这是很荒谬的。而且你会觉得杰弗戴尔还有一点，他反的体系不。光是这种有形的体系，对，它也反人类，就是人们普通的意识仪器，那种旅游观光的、嗯，对，但这这也是个体系啊，这个所有僵化的意识都有一个体系。比如说，到了一定年纪一定要结婚是吧？你一定要生孩子，他就不
2: 生孩子，这都是体
1: 系。就是说，你一定得做什么事情，这都是体系。嗯、然后你去看机关哦，一定要很美个、啊，对、嗯，我要拍照，對對對對對我要我要上传微信，我要上传什么什么推特，在他看来，这都是体系，这些体系都值得怀疑。所有成为体系的，其都值得怀疑，因为他意味着自由的反面文。我对他写
0: 那一篇就是《白沙》里头，他除了看景观，还有一篇旅游是去大溪地、嗯，因为安排他去写、嗯。我觉得他们那个项目还是一个本地，就是旅游推广赞助他去的。对对对我觉得要是我不知道啊，嗯、别的地方，可能中国的赞助商最后收到一篇这样的文章，嗯、估计是要退货的。嗯、他就把大溪地整个写的就非常的无聊，有的时候我会觉得他稍微刻薄的有点过头了。比如他就写当地的人对对对、嗯，他觉得说当地的人他们的国民运动员就是举重，我当时想，怎么大家都练举铁嘛，就翻译刚好翻译了、嗯。翻过去的就是他们，因为他们每个人实在是太胖了，所以他们每次站起来的时候都是在举重。<笑><笑><笑>这个人真的是。啊对这个、然后还有还有就是去看高更的那个博物馆啊什么的、嗯嗯，然后就说有一个地方他们就说看这个是我们从高更他们家那个井里头捞起来了各种19世纪的遗物。嗯。然后杰夫·盖尔就去看着说这,、嗯、这不重。非常日常的各种破烂,烂、乱七八糟的破烂垃圾嘛、嗯，其实就是垃圾。嗯嗯、然后他倒说，这个导游倒是非常坦诚，你说我们其实也不确定他是不是高更东西、嗯，但是我们就我们就觉得他们应该是、嗯嗯
2: 。他就把这些，我觉得他写的那个到故宫也是，嗯、就碰到那个女的导游，她也是，他人家根本就不是导游，其实他就是把这一切都消解了，然后就是就怀疑这他,别人他的这故宫那篇，我
0: 觉得可能他的那个虚构性更强一点、嗯，他还在消解一个更大的一个话题，就是传说中的。白人男性来到了东方这个故事，嗯、对,对对，他把它变成了一个非常闷闷的这么一个直想，只敢想什么都不对对对。我
2: 觉得我我特别喜欢他，他就是引述阿多诺，然后就在观、啊、观察那个塞摩尼卡吧，呃是那个、嗯、呃洛杉矶的。莫妮卡那个海岸边上的那些健身的肌肉非常壮硕的人，那个、叫那
0: 个 Muscle Beach。对，他说
2: <笑>他他是引用的阿多诺的话，但是我没有看过阿多诺嘛，就觉得他特别搞笑，嗯、说这些人都是就是僵尸嘛，做、嗯、僵尸，对、嗯，太好笑了。阿
0: 多诺其实就是阿多诺，你要看阿多诺本人，他其实我其实蛮惊讶他会那么喜欢阿多诺的，因为你一般第一个
1: 反应就是杰夫戴尔跟阿
0: 多诺应该，嗯
1: 、但你会发现其实杰夫戴尔他喜欢的作家都。一点都不杰夫戴尔，非常的严肃，包括约翰，非常严肃。包括约翰伯格，约翰伯格他是非常优雅的，而且非常细致的，非常具有美学品味的一个作家。包括阿多诺，阿多诺是非常哲学性非常强，但其实你会觉得杰夫戴尔，所以杰夫戴尔他不是那么肤浅，对他还是有那个突然意识到他自己的。嗯这个训练其实是这个
0: 体系把它训练的相当的好。他写阿东诺那一章的那个时候，嗯、好多东西我当时也。你包括那个这个我收过。你的阿东诺引的是哪篇我都知道，你这个北亚明引的哪篇我也知道，我大概可以确定。OK， 我们应该是读过同样的一批这种所谓的批判理论的经典文。所以你说杰夫·
2: 戴尔是很可靠的一个作家，他的引用的材料是非常可信的。对，
1: 对就是让他的幽默不是,有个,不是有个很好的例子，就你去看看《然后很美》的后记、嗯，因为他前面写的非常文艺，都是以碎片式的、嗯、那种印象记式的，然后他写了一篇非常严谨的，像论文一样的。后记，关于爵士乐的后记，非常阿多诺式的一个后记，<笑>所以形成一个对比，或者非常清晰，而且是一个你完全可以把它当那个学术，但是又是一个非常清晰的一个一个论文。我觉得那个真的是一个论文的标准，但是就是我觉得，而且他。我又想到一个，就是包括就是看高跟那个，他也是一怒之下，他去看那个狄亚士劳伦斯的故居。问我他里面就故意写了一句，他又我产生了所有去看迷人故居的同样的感觉，冒号就是没有感觉。问<笑><笑>就其实没有感觉就跑
2: 。草土的真的是太
1: 太过分了。但其实你会觉得，其实你读的多了之后，其实你也会觉得，就是杰夫戴尔他也他也形成他的一个风格之后，他也形成他的体系。问嗯嗯，这是很可怕、很难以避免的一个事情。其实。他有时候甚至在故故意的卖弄一些杰杰夫戴尔，在
0: 在表演杰夫戴尔，嗯、对,对表演
1: 杰夫戴尔自己。所以他不管是去哪里，即使他看到了美丽的极光，他也不能写有美丽的极光。有这样一种悖论，他也许看到了美丽的奇观，我，所以他当上次第二次来北京的时候，我我很担心，我就问他，我说我听说你最近写到关于北京的是中国的事情、嗯，你没有写我吧？你不要写我。他说我没写你，没写你。<笑>我很担心他写我，因为我我觉得任何出现在他笔下的人都不会不是好人，啊、都即使你是一个好人，即使他觉得你是一个好人，他也要把你姐夫得要画我的，连这就是。文学，你虚构跟真实的一个一个互
2: 补，我我觉得就是、嗯。我觉得他一个很迷人的地方，就是他的那个虚构的东西和他的游记，就是。基本上混在一起的，他
1: 有一种对文体的体系的反抗，而且他非常成功，但是他也经历了很长的时间，因为他其实你看他，他写了很多年才出头，其实他而且他他已经写出然后很美，写出很多很现在看来很棒的作品，但是他丝毫没有影响，嗯，他在美国四处晃的，没人理他，我的，但突然有一天大家就发现他了，我觉得所以这就是我说的，就是你产品的质量还是很重要，嗯，这个一个作家他还是要靠产品说话。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。就刚才孔老师说，杰夫戴尔去。好多名人故居啊，他去朝圣之旅，最后发现他是都是一样的感觉，就是没有感觉。我就想到他说了一个，其实也算是一个像是他文本的一个标志。他说无聊是西方现代人的特质，只有世界上每个人都容易觉察到无聊时，全球化才能完成。我、嗯、觉得这个非常非常高明的一个，又又很有趣的一个观
0: 察。对，就讲文艺复兴的时候，你要讲忧郁，你要讲 melody； 讲现代的时候，你要讲哪个？要讲那个法文来的词 o n l 就是一种无聊的感觉，就是一种深深的生存层面上的无聊
1: 。但是我现在很感兴趣，那个我相信杰弗特可能在写或者已经写了关于疫情的文章。我我觉得他会怎么样？哎，对，怎么样面对疫情这个问题？而且疫情是一个，你知道我在一个大杂志，美国不知道哪个新闻周刊，那个他的封面标题就是。就是全球化终结，我嗯嗯嗯，它、嗯、这么大
2: 的标题，就
1: 是疫情，因为这个疫情对全球化是个致命的打击、嗯，这个这个疫情呢，所以我觉得对无聊这个情绪也这个巨大的影响，不是说怎么，就大家现在都不无聊了，大家都变得恐惧，我的是不是？至少不会觉得那么无聊，是吧？但是也可能是你知道
0: ，恐惧了三天之后，会面对三个月的无聊，这是一个非常复杂的过程。啊、我我,我的
2: 感受是相反的、嗯，我觉得还是、嗯、可能真的还是无聊
1: 。对，但是这种无聊，它会把你逼入一种，但我觉得那不是无聊，其实解不掉那种无聊是种，是一种，是一种可能更像被异
0: 化了之后，对，更工业化的,化的、那个、工业化的无聊，那个、就是说你一方面你很
1: 忙，一方面好像你有做不完的事，一方面你觉得很空虚、很无聊。但这个无聊，疫情期的无聊是，他要看什么人，我觉得。如果你那是真正的可以可以利用的无聊，我就跟大家说，我就连我这样一个专业读者，我都预情，我觉得我看了很多以前没有看的产品小说，我觉得这其实是某种资本主义的阴谋，因为它需要你消费，所以它要。唆使你、欺骗你、哄骗你，不停地去追逐新的东西，这样你才能不停地消费，驱动这个资本的转动
0: 。哎、你说现代主义文、嗯、现代文学、现代性里头，我们讨论的这个无聊，其实就是刚才孔老师我们在讲的，因为整个人处于一种被异化的状态，你能够体验的东西，其实等于有一个更大的体系已经提前帮你安排好了，你就只能在这个体验体系里头来做这样的体验，你的生存和一个我们如果假定人有一个更深层次的需要之间。割裂的，就是这个割裂，所以才会出现异化嘛。其实在，在郝旭离就是最近刚刚进电视剧刚上的呃《美丽新世界》里头，贺旭离把这个呃资本主义的这个异化用一个非常搞笑的方式表现出来，也是一种他的他整个人就是一个非常幽默的作家对对，所以他忍不住，他要怎么写呢？他在这个未来的世界里头，为了保证大家永远只喜欢新的，不喜欢旧的。所有的人从小就会被接受各种洗脑式的暗示，就是这个呃什么“十旧不如一心”啊，这种东西用旧了就要赶紧扔啊，这样的这个东西，甚至为了促进消费会到什么样的地步呢？他就非常反讽的在写，先给大家介绍了一种他们未来世界会玩的一个非常复杂的游戏，但是你把规则想通了，其实就是非常无聊，其实就是哦。就是打球嘛，把球打到墙上，然后再弹回来。但是他使用非常复杂的机械设备在那地方玩，然后他就写在这个未来世界里头，为了让大家都要不停的在消费，任何比这个游戏还要简单的游戏是不准出现的，任何新的游戏都必须要比它复杂一百倍。这样一种情况下出现，当你的需求，这个其实是一个。左翼批评里头一直有这么一个传统，嗯、就是人的这个异化，它是不光只是说一个简单的，就是我好像为了工作生存的这么一个异化，而是你整个人的欲望从头到脚，你欲望的每一个层面，可能都
1: 会被资本提前安排好，你需要把它转化成消费。嗯、我有这种观念，就好就好像现在现在好像大家都很有个性，似乎的，但我觉得现在的人甚至没有中世纪人有个性了，因为现在你看似有个性，其实你所有的东西。都被控制了，而且是不知不觉中被控制的。你被热搜控制了然后你被朋友圈控制了，你被大流量控制了。你,你所有东西其实你没有自己的个性，然后你也不知道自己自自己喜欢什么，你也不知道自己偏爱什么，然后自己喜欢什么书的你都是被资本牵着鼻子走。所以大家以为自己很有个性，你以为自己换个头发发型就算有个性的吗？我觉得真正的有个性是你有自己的生活风格，你有自己的风格你有自己喜爱的作家，自己喜爱的艺术家，是吧？或者你有自己的手艺，你擅长什么，是吧？我觉得这在古代，在在古老的时代，这这种可能性至少还更多一点，似乎的，因为它的选择性比较小。因
2: 为社会变成了一个大工厂，每个人变成了一个销售员，或者是你在你那个位置上，就是要要要干着。然后，然后这种情况
1: 下，幽默就变得其实变得很低级，你不觉得幽默？然后你看看我们现在充斥我们，幽默是可以被消
0: 费的一个东西，之后它
1: 就会变成一些可以预料的。你看现在电视上最受欢迎的就是综艺节目、嗯。嗯嗯没有一个综艺节目是不好笑的。插一个话、啊嗯，
2: 你们看脱口秀吗
1: ？我几乎不看、啊，是说中国的脱口秀节目都
2: 行，对，都有。你它也是一个。你看那些
1: 综艺节目，你偶尔看一眼，嗯、包括很奇怪，包括那当然很有名，带孩子也有啊，什么的那些明星去参军单，嗯嗯，就是军营里我是就充满了非常就不看非常低级的幼稚的那种搞笑，然后成千上万的人像着魔一样的被那个电视，我经常觉得那个画面特别像某种邪教。就其实你刚刚讲
0: 描述一个非常幽默的场景，嗯、就是。<笑>所有的人都盯着一个发光的盒子，对呀、啊，发光都发光的盒子，你把那个声音全部掐掉，然后从盒子背后看然后。然后如果你
1: 从全世界去看的话，你会看到成千上万的人，每个人都盯着一个发光的盒子在看，或者小的盒子、嗯、大的盒子、啊，每个人都盯着一个发光的盒子。就你还
0: 记得吗？《天使爱美丽》里头，就是艾美丽最喜欢干的事情是干嘛？在电影院里头扭头看看电影的人，嗯
1: 、他没有思考的时间了。就是你不要看什么东西，你自己想一想。你散散步，想一想什么东西。所以我
0: 觉得这方面，杰夫戴尔的确还是一个非常宝贵的一个存在。他会在他的东西里头不停的在提醒大家。你看他的那个日常安排，你会意识到这个人，嗯，他写阿东诺那篇不就会写他跟他妻子安排的就是我们在洛杉矶周围定期朝圣，就会去去试图了解自己周围在发生什么样的这样的一个事情。嗯嗯嗯嗯
2: 詹姆斯·伍德有一本书《不负责任自我》，他就他是前言里面就区分了两种喜剧，这、就是他自己区分的，一个是前现代的喜剧，还有一个现代的喜剧。他就是以十九世纪的小说兴起为界限，他认为这个小说兴起之前的喜剧大多是亚里士多德说的是琐事，琐事导致的啊、呃，源于丑陋和缺陷的，不足以引起同情的，是一种纠错的喜剧；世俗的喜剧是一种宽恕的喜剧，它的主角可能就是那些没有办法对自己负责任的。主角，你
0: 要讲到喜剧这个词，讲 comedy 这个词，你会有一组词一起被抓出来，不光只有悲剧，你还有像狂欢、carnival、嗯、这样的这些词都会被抓出来。呃 ，James Wood 这个区分，他可能我会稍微有点不太同意。就是古希腊的这个喜剧的这种，嗯，最开始的纯粹的，像你看过像阿里斯托芬他们的那些非常让现代人看起来就是基本上都是走下三路的喜剧，嗯，非常的插科打诨，跟严肃完全没有关系。那就是呃，我们无聊的学院派分析的这个所谓的高人一等的这个喜剧理论的一个非常著名的一个来源，嗯、就是在这样的传统喜剧里头，我们看到的就是这种幸灾乐祸的这个笑容。嗯、但是你往后你会发现，喜剧它会有一个。变成了一个对这个世界的一个更广大的这么一个接收，嗯、这么一个态度。你会接受这个世界是一个不完美的世界，嗯、人都处在这么一个不完美的世界当中。嗯嗯、最著名的例子是谁？但丁，但、嗯、丁的《神曲》其实是 Divine Comedy，、嗯、就是这。然后后来到十九世纪，巴尔扎克写《人间喜剧》的时候，也是同样的一个路径下面出来的。嗯、在这种情况下的这个喜剧是意味着一个，它像一个对这个世界的一个基本的理解，就是这个世界大体它背后的那个结。结构，它其实是会是一个非常宽容的这么一个结构，它不是一个非常严苛的要求，大家一定要呃做到非常高尚的人。生活在这个世界上的人会犯各种各样的错误，你看我给你们看，他们有的很贪婪，有的很好色，但是他们说到底，最核心的地方，他们都是善良的人。嗯、这样的这个观点，你可能像刚才孔老师说，你读了《乔·战略特》嗯，在《乔·扎略特》里头，其实他也是持这样的一个观点。他在二第二本书《亚当·彼得》里头有一个非常经典的一段，在描述：你希望你身边的这些人，你你非常有英国喜喜剧这种感觉。你你认识很多人，在生活里，你觉得这个人可能鼻子不太直，你希望他最好鼻子直一指。呃，但是你最后会发现，实际上，当你如果给了给你这个权利的时候，你不想做这个改变，因为你觉得他们就是这样的人，他们就生活在这个世界里头，接受这个世界就意味着接受这些人的种种不足。这个是一个比较俗世化的这么一个。对喜剧的这么一个观点，他可能会远远早于19世纪小说
2: 这么一个存在。那、嗯、要、哎、这样说的话、嗯，就整个现在的这个文学世界就是一个喜剧的世界啊
0: 。对，可以这么说。就这个其实怎么说呢？就还有另外一个人，大家可能刚刚一直都没有提到，我一直觉得今天肯定会提到他的昆德拉。嗯嗯嗯，笑忘书里头的那两个世界、嗯，有一个分析喜剧的时候，可能大家会说到的一个，也是一个接近乎于源自宗教的这么一种阐释，就是昆德拉的那个小说里头也是这么分的，就是有一种近乎于完美的那个世界，完美世界里头是不应该出现喜剧的，完美世界里的人都非常的严肃，嗯、讲的都是非常宏大的东西、嗯，呃，但是只有这种不完美的、充满缺陷的世界里头，才会充满才会有喜剧，所以我们可以绕回刚才孔老师在说的，为什么大家可能全世界人。人都会为这些东西而发笑，可能就是因为我们都意识到我们生活在这个不完美的人性世界里头。你当你,你知道现实生活的那人，他就是像杰夫·戴尔写的，我们都是有拖延症的，我们都是没有办法随时保持严肃的，这个才是真正的世界。另外的那个更宏大的世界是一个虚构出来的这么一个想象，我们虚构它是为了种种不同的目的，可能是出于宗教的，也可能在昆德拉的书里头，它是出于一个政治的需要。嗯被虚构出来的这么一个宏大的世界，但它跟生活很远
2: 。对。
1: 那还有一点接不掉就迷人的地方，就是说你会发现，他虽然经历了这么多可笑的，他最终完成的作品嘛，这点是很<笑>很重要的。就是说，他给我们的一个某种启示：，你再拖延，然后再经历各种自我折磨，最终还是有某种救赎存在的。哪怕你就用不完美的人生完成一个不完美的作品，但至少你要完成一件作品。我觉得一怒之下就是很好立的例子，嗯，他最终写出了一本的确劳伦斯之书，而且是非常独特的，而且呢，某种意义上也让我们知道了很多关于劳伦斯的信息的书，一种与众不同的方式，我的。我觉得这个这个也很重要，就是、对，或者《白沙》的最后一篇其实也有一点这样的意思，而且是一个非
0: 常、嗯、呃这个地方可以用后现代，一个非常后现代的态度，就是当你知道这个世界其实是这样之后，它并不会阻碍你去做这件事情，它不会让你停下来。对对,对，你会知道你可能作为一个这样的一个人、嗯，你的无力、嗯，你能做的事情就是他在《白沙》最后那个叫《The Ballad of Jimmy Grayson》那一篇，他、嗯、其实是。嗯、写的是什么呢？他其实你会发现，你开始意味着哦，他要写这个一月，他要写这个爵士乐，爵士乐的事情，就会没有，嗯、他在写,写，没写，完全没提，完全没提，他在写洛杉矶那个黑一个黑人社区，现在是一个黑人社区里头，一个当年意大利移民自己盖塔的这么一个故事，嗯、他最后就极具热情的赞美了这么一件事情，嗯、就是一个普通的人。在普通设计前，现他白天是个泥瓦匠，晚上就回来盖自己的这个塔。嗯嗯，我觉得这个其实是一个很好的一个，所以杰夫德其实的后现代状态，其实非常严
2: 肃。我太感动了，那一篇简直。所
1: 以他其实是个很励志的作家，对，嗯对嗯对嗯是嗯、对就是<笑>就是一种非常后现代式的励志。他给你
2: 看我有多破碎、多焦虑，但又完成。对对,、嗯嗯、
1: 对，但是还是我还是可以完成。就是你的人生不管多么不完美，然后遇到多少困难，你还是可以多少程度上完成你想。做的事情，或者，或者，我觉得他要说的恐怕都不是完成，嗯、重点在于做做
0: 对。你做了这个事情，啊、你每天去堆,去堆那个塔，就本身就够了。对对对
1: 对而你会发现，杰夫戴尔虽然他其实，我觉得，所以还有一个就是文学中的身份，嗯、他永远是某种虚构的身份。就我们看到的杰夫戴尔。嗯文本中的杰夫戴奥跟真正杰夫戴奥是不一样的。你看文本中他好像无整天把自己打扮的无所事事，我整天悠哉悠哉。但其实你看他很努力在写作。在屋里面读阿
2: 多诺。他很多
1: 产，我<笑>他每年都有新的书出版，而且他他非常多产的一个作家，而且非常认真的勤，可以甚至可以说勤劳的一个作家。他是一个<笑>对，你看他写的东西你就知道，他所有写的东西都是背
0: 后一看就是你需要去读很多东西，你才而
1: 且他写的东西他很精致，他把一个他就是说他非常虽然看上去很浅，但其实他。就像某种意义上，我觉得就是你一个没有读过阿多诺的人写喜剧、写笑话，那跟读过阿多诺是不一样的，对嗯，对，嗯，他对阿多诺的那个读法，其实是一个非常有爱的一个读法。他是，其实我也很喜欢阿多诺、就是，但是我觉得中文世界出版世界好像关于阿多诺的书非常少，就是阿多诺本身写的书出版的也不多。你刚、嗯、你刚
2: ,刚说的有爱的这个好像是对，就是重要的。嗯、对,、就是对，我觉得他写的好像都是因为他出于爱。对
1: 对,对,对他完全是，因为这是我那个导读里写到的，就是说他。他完全对他来说，一切都出于兴趣。我的，如果这件事情他没有兴趣，他做一件事情，就是为了让这件事情不再对这件事情有兴趣。他的。那就没有对对对，因为他对这件事很有兴趣，所以他一定要研究这件事情，一直研究到对他没有兴趣，他就可以去对另外一件事这样的兴趣。
2: <笑><笑>自虐啊，<笑>对，这就是所以这个
0: 其实跟最近我们就英美学界有一个趋势，其实还挺像的，就是我们会大家现在开始从头回来讨论。嗯、你作为一个文学批评，大家意识到了你不能像之前那样、嗯，你有一套，我就有一套理论，我的目的是去做这个理论，文本只是碰巧给我提供了材料，这个做法。嗯就是像刚才杰夫戴尔说的，那我们就是去挖坟的，我们就是成功的让所有人在讨厌这一切。大家现在可能会意识到 ，OK， 我们必须会回来讨论文学本身的这么一个东西，就是我们为什么要去读它。说白了，就是我觉得作为一个批评者、阐释者，最重要的东西其实就是在一代一代的往下传，那你会试图告诉新的读者，这些东西是你们应该花时间去读的。你会试图把这些过去人写的经历和当代的经经历放到一起。杰夫戴尔在写阿多诺那篇里头，我觉得其实这个做得特别的好。嗯
2: 、幽默这个词是一九二四年《晨报》林语堂首次提出来的，然后他说幽默是中国文学史上及今日文学界的最大一个缺憾。中国作家做道学先人做久了，生活十分枯燥无聊，不知道放松消遣，在文学上也不知道运用和欣赏幽默。然后三十年代以后就有《论语》杂志啊这些开始推广幽默，嗯、然后在那个。呃、uh, ，大不敬的时代就是加拿大 UBC 亚洲系的一个教授，嗯、他他有一本书，就是叫《中国校史》，叫《大不敬的时》，全名是《大不敬的时代：近代中国新校史》。他其实就是在在翻转我们之前对于中国近代史的这个印象，因为中国近代史经常就被描述成是血泪史嘛，就是呃，充满着苦难啊，这种仇恨啊这些。他就是在说，在梳理一个就是那个时候的那个时期。的笑是什么样子的？就是有那种嘻嘻哈哈的那种屋顶游乐园，还有就是像《论语》这样的杂志。然后他也把老舍这样的作家纳入了，因为老舍的很多作品开始其实在《林氏杂志》的这个系统里面首次发表的。其实对于老舍来说，林语堂的这一套提倡幽默其实是很重要的。
0: 对老舍其实也是一个蛮适合在今天出现的人，因为他很多像《二马》这样的作品里头，其实你可以找到很大的英国幽默的这么一个痕迹，他也是在做一个很大的文化。转移的这么一个过程，因为他当时可能大家一般提到老舍，会觉得这是一个你可能受《骆驼祥子》和《正红旗下》影响太深，你就会感觉就已经快把他当成北京乡土作家了。嗯、但他其实在英国生活了很久时间，他那个时候是在在伦敦的亚非学院，他是在亚非学院教中文的，嗯、所以他在那个呃英国生活了很久，然后他读了很多英国文学的作品，他有一个非常明显的，就是呃你能读到《二马》里头有很。多这样的非常奥斯丁式的这种，在行文当中稍微拱起来一点点的这种非常讽刺的东西、嗯嗯，它就不是那种特别脱离式的讽刺，嗯、就是起来那么一点点又下去了。
2: 嗯，对，这个就是像《骆驼祥子》，它首次发表也是在林语堂的杂志里面发表的。对。嗯，其实就是，如果大家就会说严肃作家，就很难把他和幽默这放在一起。但是我
0: 就是我刚才说的嘛、嗯，其实就是这两个稍微有一点矛盾的一个事情，就是严肃作家的作品当中其实不缺乏喜剧成分，嗯、但是没有作家会可能被愿意被人贴个标签，贴成一个幽默搞笑作家
1: 。对，但是我觉得，我甚至觉得。几乎所有的伟大作家里面，幽默都是个必不可少的成分。我觉得博尔赫斯很幽默，嗯，甚至贝克特很幽默。贝克特，贝克特,、那个、特的等待戈多就是一个充满了笑话集、啊。对呀、啊，多么好笑，是吧？嗯、然后，然后包括、呃、尤利西斯，是吧？包括海明威，他也很幽默。其实，甚至福克纳、嗯、他也很幽默。福克纳的在那个喧哗与骚动里面，那些对人物的描写，那种描写充满了那种。喜剧的幽默的元素，生动的元素，所以我觉得你说
2: 福克纳这个确实是因为大家很多都会觉得他很他苦大仇深了是吧
1: 了其？其实所有的伟大作家你去看他都有幽默，其实对他不光有幽默、嗯，可能我最喜欢举的那个例
0: 子，他可能有的时候他幽默度还非常的低级。像你去读莎士比亚，你会发现这个人不光在讲笑话，这个人经常在讲黄笑话。
2: <笑>对对对对，是这样的
1: 。但是那个应该是，我觉得这还是要看情境，就是他肯定是适合那个情境，因为在文学中，他一切作品是一个整体。我觉得
0: ，嗯，就可能在莎士比亚的这个情况里头是这样的。就是我一般，因为我会给学生开一个莎士比亚导读课，嗯、我一般一开始为了给学生一个给大家培养一个兴趣嘛、嗯，我会给他们一个非常武断的一个论断，就是我会告诉他们，你可以把莎士。是比较当做十六、十七世纪的郭德纲来理解，<笑>很多东西都会没会讲得通了。
2: 应、就、该、是、是表演艺术，是不是？
0: 他是他不光是表演艺术，他是要挣钱的。嗯、他是剧场老板。我想的是让大家掏钱看戏。
1: 就像布迪丁在诺贝尔演讲时，你不也提到了莎士比亚吗？对，<笑>他没提到。他说莎士比亚写的时候，从来没有想过自己要。
0: 他从来没有想过要发表。嗯、我从来没有想过我要因为他而成为一个伟大的作家。嗯、他成为伟大作家、嗯，自己觉得是我要做一个诗人，嗯、所以他有出版自己的长诗,诗、嗯。但是他的剧本、嗯，为什么我们现在会有这么多版本上的困难？就是写的时候从来没有想过出版的。嗯。嗯
1: 那是不是我们可以说得出结论，伟大作家他就必然是伟大作家，嗯、<笑>不管他想不想，都不能结论,论吗？<笑>不想成为伟大，<笑>想成为伟大作家也没有用。我<笑>。
2: 其实这个事情，嗯，就是关于幽默，当年是有个很严肃的、认真的，嗯、就是一九三零年代的时候，很多理论家，特别是左翼的批评家、嗯，他们会认为幽默是一种冒犯。嗯，现在的
0: 左翼理论在某种情况下，啊、就是如果你看，还是回到我刚刚说完的特 e 伊 r 腾去年那本书，他他也会在提，就哪怕是我们刚才提到的这种世俗化的幽默，就是对这个整个世界的这么一个接受。所以，批判仪就会觉得它是不足够的，因为你在接受这个世界、嗯，你在合理化这个现在的世界。嗯、当现在世界被合理化了之后，就没有革命的必要了，就没有改变的必要了。
2: 对，所以就是鲁迅对于林语堂就发发动了非常凶猛的攻击，还有问
1: ,<笑>问题是鲁迅自己也很幽默，<笑>他的《魏晋风度集要》里面充满了幽默，<笑>他经常讽刺别人。我说
2: 他不不许别人幽默吗？
1: 对啊，他
0: 就是你必须要站在我这边用，
2: 他是那个。然后他们他们《故事新
0: 编》里头其实冷笑话不要太多，对
1: 啊，而且他徐志摩，嗯，他对徐志摩的讽刺，徐志摩根本就上街看到他都绕着走，我就他达到那种地步，他鲁迅是很厉害的，所以我觉得这。不能相信他的论点，
2: <笑>因为他是有一种民族主义的立场，就是、说幽默不是中国的东西。<笑>然后你翻译成这个，确实是有当时是有这个，
0: 可能在当时这个语，因为在当时的这个语境里头，对于要救亡图存，然后就是这么一个大背景之下，什么？就像你刚才说的，说如果合理
1: 化的就没有革命的必要了，就是
2: 。那两位怎么看今天呢？今天虽然在疫情当中了，但是不是这么凶险紧急的一个状态中？嗯但是幽默这个事儿怎么看呢
0: ？就疫情当中也会有很多时候，就是这个事情再严肃，你觉得你再不应该笑，还是会有笑起来、嗯。它就是一种好像根植于人类的 DNA 里头一个自发的东西。你看到好笑的东西，嗯、哪怕你这个整个的大场景可能告诉你不应该笑，你就是忍不住啊
2: 。对。一个问题就是说，在这种紧迫的时刻，人们到底有没有发笑的权利
0: ？我觉得恐怕、啊、这个时候真正碰到这个时候的时候，你恐怕不是说会不会去想有没有，你可能是笑完了之后，你会在想，嗯，我刚刚该不该笑？嗯，
1: 就是讲到我翻译过第一本书《幻影书》，其实讲的这样一个故事。其实他，其实他讲的，其实面对这样一个问题，他的小说开头是个非常悲伤的设定。那个作者他的妻儿、啊、全部飞机失事去世，他就沉浸在悲伤之中，他好几个月根本就。别说笑了，他连饭也吃不下，话也不想说。然后，但是过了一年之后，他在看一个默片，他虚，但是保罗斯的虚构的一个默片，海克特的默片的时候，默片都很幽默，类似于卓别林的一个默片。他发现自己笑了，而且笑出了声了。然后，于是他开始坐下来写一本研究海克特的导演的一本书然后，然后后来又发生了一系列事件。我终于，你刚才一讲到这个事情，我就想起这件事情，就是人类在悲伤的时候，他最终他还是生命本身。就是微笑，它是发自于生命本身的东西。只要生命存在，我我觉得只有笑声存在，我觉得这个是不矛盾的我。生命本身就是一种，就是一种微笑，它不是哭泣有的。我觉得这是从古以来的一个，所以这不是什么权利的问题。哪怕这个世界再悲伤、再悲惨，哪怕这个世界只剩下真的进入末日，只剩下几个人，他们也有权利笑，他们也会忍不住笑、啊
2: 嗯，是这样的，因为现在其实每天都能感受到就外界的压力，
0: 对，每天起来就会觉得，<笑>每天都是看到新闻想原地爆
1: 炸的一天
2: 。对，因为我们每天都在发生很糟糕的事情。哎，嗯、呃，节目的最后也请两位老师为我们的听众各推荐一本书
1: 。我还是推荐托尔斯泰吧，因为我觉得现在真正读托尔斯泰的人很少。我<笑>我经常跟他们开玩笑，我说如果你没有结婚，那么你就去读《战争与和平》；如果你结了婚，你就去读《安娜卡·卡列尼娜》，因为《战争与和平》是我觉得是某种意义上成长小说，它是成长的，它充满了那种成长生命的激情，对生与死、对梦想、对年轻的、对世界的展望这种。但是《安娜·卡列尼娜》充满了一种对爱、对婚姻、对背叛、对情感的这种探索。我觉得那就是真正好文学的一个力量。而且就托尔斯泰里面也充满了幽默的。的包括晚期的复活，复活里面充满了幽默，对上流社会的嘲讽嘛。而且我我总觉得，就说任何事情都是好的一面嘛。我觉得，就说至少你可以利用它，把它变成好的一面。比如说疫情，那你独处的机会增多了，就因为你你读书的时间多了嘛。也许本来你根本没有时间读完托尔斯泰，你可以利用这个空出时间读完一本托尔斯泰，这可、个、是了不起的成就，而且我相信会对你有很大的好处。我觉得，所以我觉得其实西方也有很多这样的人，就我们怎样不浪费这次机会？我我觉得就是我推荐托尔斯泰，我希望大家去读读一读托尔斯泰
0: 。我可能会推荐刚才孔老师其实读过的那本书，乔治·艾略特的《米德马奇》在。通常的叙述里头，我们都会把它称作十九世纪最伟大的英语小说。我觉得，可能如果单线小说之内，我会觉得它是最伟大的英语小说。呃，因为它可能写的特别长，一般人会被它的长度先吓退。但我觉得它其实是对现代的人来说有一个非常重要的意义，因为它这个小说有一个非常大的主题，其实是在写理想主义的年轻人。年轻人在有理想、有梦想的事情，他想去追求一件事情的时候，你要怎么样才能学会在这样的这个不完美的，像我们刚才说的这个喜剧化的世界里头，把自己的现实和理想平衡的放到一起，不被这个现实完全的改变，然后如何才能找到这条正确的路？这个小说其实是写的这么一个关于年轻人的故事，然后当然里头也有很。很多艾略特本人，像我们刚才说的这种非常小小的隐于文字之间的诙谐的时刻，它其实是一本非常好读的书，虽然它很厚
2: 。好，我们今天也聊了很多关于好笑幽默与文学的关系，也感谢两位老师的参与，谢谢大家，再见
0: 。谢谢大家，再见。谢谢大家。